0: Spiele sind ja eigentlich ein Hobby, das uns von den Widrigkeiten des Lebens ablenken sollen. Damit wir nicht immer an die nervigen Dinge des Alltags denken. Leidige Hausarbeiten, teure Rechnungen, ewiger Herzschmerz, nervige Jobs oder nervige Chefs oder die frustrierende Tatsache, dass sich einfach niemand außer mir für die aktuelle Baseballsaison interessieren will. Bei mir zu Hause ist beispielsweise vorgestern die Waschmaschine kaputt gegangen, weshalb ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Korb voller feuchter Wäsche in der Hand im Salon finden musste. Und dann hat mich eine Wäsche 4,50 Euro gekostet, was echt ätzend war und... Ich will nicht zu sehr abschweifen, aber auf jeden Fall sollten Videospiele im Idealfall entspannender sein als kaputte Waschmaschinen. Mit einer Ausnahme. Bosskämpfe. Bosskämpfe können einen so richtig zur Weißglut treiben, lassen uns Gamepads in die Ecke feuern, hauen uns mit unfairen Taktiken kaputt, weil die meisten Bosse von Natur aus stärker sind als meine gebrechliche Figur. Doch wenn Endgegner so frustrieren, muss man sich dann nicht die Frage stellen, ob sie überhaupt eine gute Sache sind, ob ein gutes Spiel Bosskämpfe überhaupt braucht und was umgekehrt einen grandiosen Bosskampf ausmacht. Philosophische Fragen, über die wir heute ein Stündchen parlieren wollen. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit zwei wundervollen Menschen. Zu meiner Rechten eine Frau, die sich tagtäglich mit den schlimmsten Bossgegnern des Internets anlegt, Kommentar- und Forentrollen, unsere Community-Managerin Marilyn Marks. Hi. Zu meiner Linken ein Mann, der in einem GameStar-Video rumposaunt hat, dass er mit noch keinem Dark Souls-Boss je seine Probleme hatte und sich mit dieser
1: Äußerung ganz besonders beliebt bei unserer Zuschauerschaft gemacht hat, Michael Miguel Herold. Also guten Tag und ich glaube, wir werden heute noch ein bisschen häufiger über Dark Souls reden, da werde ich das nochmal bestätigen, aber <lacht> dazu später mehr.
0: Und bevor wir loslegen, schnappe ich mir mal gerade Papiere, denn es wird jetzt offiziell... Das gehört Papierraschen. Wir veranstalten, es ist soweit, es ist endlich soweit, wir veranstalten das erste Podcast-Hörertreffen auf der ASUS ROG Convention in Duisburg und zwar am 12. April offiziell ab 15 Uhr in der Kraftzentrale Duisburg. Ihr müsst euch das nicht alles mitschreiben, weil es gibt einen Link in der Podcast-Beschreibung, wo ihr zu einem Gewinnspiel gelangen könnt, denn... Wir verlosen kostenlose Premium-Tickets an 50 Hörerinnen und Hörer, die an diesem Hörertreffen teilnehmen möchten. Ja, ihr könnt einfach kommen, ihr müsst auch keine Plus-Abonnenten sein, um da mitzumachen. Ihr könnt einfach ähm, an diesem Gewinnspiel mitmachen und wenn ihr gewinnt, dann werden wir euch Bescheid geben bis zum 4. April Morgens Der einzelne Schluss ist logischerweise bis zum 3. April um 15 Uhr. Und am 4. April morgens erfahrt ihr, ob ihr dabei seid. Wenn ihr dabei seid, bekommt ihr ein kostenloses Premium-Ticket, ihr bekommt ein Goodie-Bag. Ihr könnt die ROG-Convention schon um 13 Uhr betreten und äh, ihr bekommt die Gelegenheit, mit uns Quatsch zu machen. Es wird auch einen Live-Podcast geben. Das heißt, wir haben ein bisschen Programm. Und äh, die schlechte Nachricht ist allerdings, Maurice ist nicht mit dabei. Es sind nur Micha und ich. Ja, der Maurice, der muss Anno testen ähm, und er hat die Wahl bekommen, ob er euch lieber mag als Anno und er hat sich für Anno, nein Quatsch, Maurice wäre natürlich sehr gerne mitbekommen, mitgekommen, aber er ist nun mal äh, der Experte, wenn es um Anno 1800 geht und deswegen kann er leider nicht mitkommen. Uh, da müsst ihr mit uns zwei Vorlieb nehmen. Habe ich noch was vergessen? Es gibt ein ganz besonderes Gewinnspiel für unsere Plus-User. Wir könnt nämlich zwei VIP-Tickets gewinnen, wenn ihr angemeldet mitmacht bei diesem Gewinnspiel. Diese VIP-Tickets enthalten ein bisschen mehr als die normalen Premium-Tickets. Ihr werdet nämlich dann eingeladen zu einem Multiplayer-Duell im Max-Livestream Außerdem bezahlen wir die Anreisekosten per Zug sowie eine Hotelübernachtung von Freitag auf Samstag. Diese äh, ROG ist an einem Freitag, also ihr habt eine Übernachtung auf unsere Kosten. Aber alle Teilnehmer, also alle 50, können auch im Nachhinein am Ende dieses ganzen äh, toba noch mit uns auf eine Party gehen. Und da können wir auch noch mal quatschen, trinken, Spaß haben. Das wird super. Ihr müsst allerdings 18 Jahre alt sein, sonst schmeißt euch der Türsteher raus. Da verstehen die im Ruhrpott keinen Spaß. Äh, ihr müsst 18 sein, aber ansonsten könnt ihr mitmachen bei dem Gewinnspiel. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Und jetzt geht's los. Boah, ey. Ich glaube das also, war's okay. jetzt. Ich habe es ja, geschafft. Also,
2: äh, wenn ihr euch mal angucken wollt, wie so, ein, wie so eine Multiplayer-Session äh, mit Usern und äh, zum Beispiel Micha aussehen kann, könnt ihr euch noch die Dreamhack angucken. Da hatten wir sowas nämlich in, in der Art auch.
0: Genau, da gibt es also quasi schon eine Vorlage, das heißt, selbst wenn ihr gewinnt und das dann seht, dann könnt ihr Angst dafür sagen, nee, das möchte ich nicht, nein, Spaß, das wird fantastisch, wir werden auch einen Live-Podcast aufnehmen, das heißt, es gibt auch ein bisschen Show und wir haben natürlich auch vom, vom Übrigen, von unserer kompletten Medienproduktion sind Leute da, wir werden also Livestreams machen und so, das wird ein ganz cooles Fest und äh, es ist für mich auch was ganz Persönliches, weil dieses Hörertreffen liegt uns seit Jahren am Herzen und jetzt ziehen wir es durch, das wird sau cool also macht da bitte alle mit. Und jetzt kommen wir zum Thema, nachdem ich diesen Bosskampf von einer Ansage hinter mir habe, was waren
1: eure letzten Bosskämpfe? Ähm, ich beginne, es ist nicht PC, ich schreibe kurz ab in die Konsolenwelt, nämlich auf die Switch. Es waren die Top 4! Von Pokémon. Ich habe zuletzt äh, auf der Switch nämlich Pokémon Let's Go Pikachu gezockt und mich quasi wieder in meine eigene Kindheit zurückversetzt, weil das ist ja quasi Pokémon Blau, habe ich damals gezockt, äh, alternativ wäre ja auch noch blau, äh, nee, Rot und Gelb noch möglich, ähm. Genau, und so habe ich die Top 4 von Kanto besiegt und noch fieser natürlich. Die Überraschung war jetzt nicht mehr ganz so groß wie beim ersten Mal, aber nach den Top 4 kommt ja auch noch der fiese Champion, den man dann auch noch nach diesem anstrengenden Ritt durch diese äh, Quadratur der Pokémon-Helden äh, durchleben muss kommt noch der fiese Champion und auch den musste ich überwinden. Ich habe es zuermaßen, ich will nicht schon wieder zu früh sagen, <lacht> wie toll ich bin in Videospielen, aber ich habe es diesmal beim ersten Versuch geschafft. Hat mich aber auch, wie gesagt, an meine Kindheit zurückerinnert. Da habe ich nämlich beim ersten Mal Pokémon Blau spielen sehr, sehr, sehr viel Zeit mit den Top 4 verbracht, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich auch nochmal losgehen könnte und ja erst nochmal ein bisschen trainieren könnte, sondern ich habe gedacht, ich mache das jetzt und wenn meine Pokémon erst Level 40 sind und ich gegen Level 50 äh, Bossgegner in den Top 4 antrete. Ich ziehe das durch. Jetzt war ich ein bisschen besser vorbereitet. Ich bin inzwischen äh, 26 Jahre alt. Ich habe inzwischen etwas dazugelernt und konnte deswegen äh, mit diesen Bossgegnern jetzt ein bisschen besser umgehen. Es war aber trotzdem immer noch genauso fantastisch wie früher, weil die Top 4 immer noch der Name allein, der steht schon, das sind Bosse, weißt du? Ja. Und dann kommt noch der Champion. Da, gut, da war jetzt die Namensgebung äh, an Kreativität, <lacht> glaube ich, äh, kaum zu überbieten. Aber das sind halt, wie gesagt, gerade aus der Kindheit heraus, sind das schon einfach wirklich nochmal Stepstones, die man erstmal durchleben muss, wenn man dieses Abenteuer mit den acht Arenen davor und sowas mhm. beendet hat. Dann nochmal diese Hürde nehmen damit du sagen kannst, ich bin der Beste von allen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war, ganz allein stand ich in mir, ich kenne die Gefahr und so weiter. Mhm. Also ich, will, ich will, will nur einwerfen, ich finde Champion ist ein fantastisches äh,
0: fantastische Bezeichnung. mein Forza-Charakter heißt Champ und dann sagt diese Navi-Frau die ganze Zeit zu mir, hey Champ, hey Champ, hey Champ, einfach damit das mal jemand im Leben zu mir sagt, ne sei mir nicht böse, aber ich bin jetzt nicht so beeindruckt, dass sie die Top 4 als Erwachsener war, dass du die Top 4 besiegt hast. Aber das war ja wirklich so, man war als Kind zu blöd dafür, das war sowas, was man ganz simpel durch Hochleveln ja. lösen konnte. Ähm, natürlich auch dadurch, dass man einfach diese Elementtypen gelernt hat, aber man konnte es halt auch doof machen und einfach hochleveln wie Sau. Und dann waren die halt keine Chance mehr, aber das hat dann einen Zeit gekostet. Lustigerweise habe ich das bei Xenoblade Chronicles Anfang des Jahres genauso gemacht, weil da kam ich nämlich auch bei den letzten Bossen nicht vorbei und habe mir gedacht, okay, ich kann mich jetzt so richtig reinfuchsen in dieses Kampfsystem oder ich gehe halt einfach leveln wie sonst was. Habe ich dann gemacht, bin zurückgekommen, war zehn Level drüber und hatte gar keine Probleme, den zu besiegen und habe mich, mich trotzdem super gefühlt danach. Also es muss kein fairer Kampf sein, Hauptsache ich gewinne und äh, so war das bei den Top 4. Aber lustigerweise Pokémon ähm, war als Kind fordernd, aber ich fand es dann, mit den Jahren danach wurden diese Top 4 dann oft so anspruchslos für einen, dass mich das gelangweilt hat. Also ich, ich habe bis heute vermisse ich in vielen Pokémon-Spielen diese Herausforderung für erwachsene Leute. Das haben sie ja mit dem, glaube ich, mit diesem, diesen Special Editions von den letzten Editionen für den Gameboy haben sie irgendwie so herausforderndere Sachen eingebracht. Aber eine Ausnahme war der Pokémon Colosseum auf dem Gamecube. Oh ja. Weil da gab es nämlich einen Bosskampf, der richtig fies war. Und da gab es auch so ein paar, es gab auch da, glaube ich, so ein Ding, wo man äh, im Prinzip so Welle für Welle hochleveln musste, ähm, sich so einen Turm hoch, so also einen Berg hochkämpfen musste, das war auch ziemlich fies. Aber dieser Endkampf da, boah, der hat mich fertig gemacht. Und das bleibt für mich bis heute in Erinnerung als einer der besten pokémon Bosskämpfe, weil es mich auch als Teenager noch richtig rangeholt hat. Ähm, wo man ja normalerweise, wenn man, sage ich mal, erwachsener ein Pokémon so richtig was zu beißen haben will, muss man in den Multiplayer gehen. Und dann ist aber wiederum der Sprung dahin so riesig, dass, äh, dass, dass, dass das Hauptspiel dich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Da musst du Pokémon im Prinzip neu lernen. Ähm, aber natürlich vom Sag ich mal, von dem, von dem Story-Faktor
1: bleiben die Top 4 immer noch einfach so ein, so ein Boss. Ja. Und dazu kommt in modernen Pokémons anders als in den uralten fängt es ja nach den Top 4 auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise neu an und dann kommen wieder neue Herausforderungen. Also jetzt zum Beispiel bei Let's Go Pikachu, bei den Neuesten, ähm, da kommen ja danach, kannst du noch dann für einzelne Pokémon der jeweilige Champion werden, wenn du da die jeweiligen Trainer herausforderst. Und wie gesagt, die sind ja auch anfangs nur so Level was 50 Grob drumherum. Und es geht ja bis 100 hoch. Deswegen kommt da theoretisch, kann man dann noch sehr viel weitermachen. Es gab ja auch einzelne Editionen. Zum Beispiel diejenige Edition, die ich meines Erachtens immer noch am besten finde. Silber bzw. Gold, weil du da alleine Kanto und Yoto durchwandern kannst. Gleich zwei Regionen, richtig geil. 16 Arenen. Und da kommt ja am Ende auch noch zum Beispiel Red, glaube ich, heißt er dann der ultimative ja. Champion, der am Ende des Silberbergs dann da nochmal wartet. Das, war, das fand ich so fantastisch bei
0: Gold und Silber, dass sie das eingebaut haben, dass du wirklich den Charakter aus dem Vorgänger nochmal besiegen musst und der hat ja dann wirklich auch so ein Level 81 Pikachu ja. gehabt oder so und natürlich auch Bisaflor, Glurak, Turtok, ich klinge wie ein Naht, aber halt irgendwie diese klassischen Pokémon, die man auch so von der Anime-Serie kannte, obwohl es ja nicht deckungsgleich die Figur war. Aber man hat ihn natürlich mit Ash assoziiert aus dem Anime. Und auf diesem Berg da, dieses finale Duell, dagegen waren die Top 4 nix. Also das war, das war wirklich auch ein großartiger Bosskampf.
2: Also großartig das war, war es wiederum eine furchtbare Entscheidung, einfach zu sagen, in einigen Spielen, ja, wir lassen euch jetzt nochmal gegen die Top 4 antreten. Und die waren einfach nur ein bisschen... Höher gelevelt. Die waren dann nicht mehr 50, die waren dann 70 oder so. Und da habe ich mir gedacht, echt jetzt? Muss das denn sein?
1: Dazu konnte man die Top 4 ja dann später geradezu missbrauchen, weil nämlich später, mhm. wenn du dann hochleveln musstest, um wirklich bis auf 100 zu kommen oder sowas, brauchtest du halt entsprechend starke Gegner. Und dazu haben sich die Top 4 dann halt wunderbar angeboten, weil die beim zweiten und weiß ich nicht wie wievielten Versuch stärker wurden. Ich weiß nicht, ob die, haben die weiterhin hochgelevelt mit dir? Ich glaube nicht. Die haben nur nach dem ersten Mal eine zweite Stufe erreicht, ähm. Und dementsprechend hat man halt dann, je nachdem wie ehrgeizig man dran geblieben ist, wie sehr man sein Team auf Level 100 haben wollte, hat man die Top 4 irgendwann richtig im Durchlaufen mehrmals hintereinander gemacht, weil die einfach zum ja XP-Farmen geradezu da waren und sich angeboten haben. Und dann hast du in einer halben Stunde so einen Durchlauf gemacht und warst mit all deinen Pokémon um vier Stufen besser. Und da hat es ein bisschen an Magie verloren, dieser Bossgegner, aber es ist, ich glaube, also wer Pokémon gespielt hat, wird sich an das allererste Mal erinnern, als er diesen Top-4 gegenüberstand und das, meine lieben Freunde, Junge, 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 äh, ich war jung, ich habe mir nicht in die Hosen gemacht, aber es war trotzdem beeindruckend. Das war das eine Mal, dass du dir nicht in die Hosen das gemacht korrekt. hast kleiner Junge. Ja.
0: <lacht> äh, aber tatsächlich, ich glaube, also wir kommen da gleich noch drauf, ähm, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das zweite Mal nicht so fordernd war, dass die Top 4 als Bossgegner dann später versagt haben, weil sie nicht mehr dafür da waren, eine bestimmte spielmechanische Herausforderung abzufragen von dir oder eine spielmechanische Stufe, die du erreicht hast. Pokémon war halt, du musstest diese Grundlagen verstehen in der Kampagne und dann hoch genug sein, um die Top 4 zu schlagen. Und danach kam, sage ich mal, keine neue spielmechanische Dimension mehr dazu. Die Level wurden nur höher. Und deswegen war die zweite Runde Top 4, nicht so aufregen, weil die gleichen Tricks nochmal funktioniert haben. Und das, das ist auch das, was ich meine. Der, der, der Multiplayer brachte dann in den späteren Spielen eine komplett neue Dimension zu denken. Nämlich, dass du tatsächlich auch mal, wie man das bei einem Online-Rollenspiel kennt, dass du halt äh, Damage-Dealer hast, dass du Tanks hast, dass du Statuseffekt typen hast, Staller hast, wie auch immer man das dann nennt. Da gibt's ja Fachbezeichnungen. Das war ja nie ein Thema im Hauptspiel. Und das, finde ich, war so eine verpasste Chance, dass man einfach sagt, für die Leute, die Pokémon durchgespielt haben, bieten wir noch eine zweite Runde an, für die ihr aber Lektionen gelernt haben müsst, die eben auch wirklich neu sind. Und das, das haben sie dann nicht mehr gebracht. Aber gut, Pokémon ist halt auch über weite Strecken für Kinder. So, Mary, jetzt du, dein letzter Boss.
2: Mein letzter Boss, ich muss zu meiner Schande gestehen, der, an dem sitze ich immer noch. Äh, oh ja. Ja, das, äh, ihr, ihr habt mich schon fluchen gehört, ohne Ende. Äh, es ist wirklich ganz klassisch. Onstein und Smoke. Ich spiele aktuell das äh, Dark Souls.
1: Da kann ich ja nur lachen. Entschuldigung, Entschuldigung, Mary, mach erst mal weiter.
2: Das sehen immer noch, du. Das immer immer noch. Ich sitze immer noch dran. Ich spiele gerade auf der switch ähm, ich spiele das ganz gerne auf der Switch, weil wenn ich im Zug sitze oder so, dann habe ich keine Fluchtmöglichkeit. Da kann ich mich auch nicht öffentlich aufregen. Also oh. könnte ich schon, aber wahrscheinlich nur einmal. Und äh, oh Gott, jetzt habe ich gerade aktuell dieses Nintendo Online, äh, diesen, diesen halt der Zugang zu. Da habe ich mir gedacht, naja gut, dann holt sie dir jetzt einen, der kann das vielleicht. Aber die sind alle nutzlos. Die schmeißen irgendwie ihre Feuerbälle und es passiert nichts. Die sind alle nutzlos.
0: Aber ich finde ich find die Vorstellung so geil, dass du als Community-Managerin, die für Ordnung in den Kommentarbereichen äh, steht, abends dann in der U-Bahn sitzt und alle zusammenschreist, weil du an Ornstein und Smaug nicht weiterkommst. Aber es ist ja tatsächlich auch, ähm, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert für diesen Podcast ausnahmsweise, äh, und Ornstein äh, und Smaug waren auf Platz 1 in einem, in einem Ranking von einer von anderen Seite, der härtesten Bosse aller Zeiten. Was ich ein bisschen krass finde, weil das würde ich so nicht unterschreiben. Miguel, du wahrscheinlich auch nicht, ich aber auch. auf jeden Fall hast du die, die
1: Legitimation einer professionellen Seite, dass das echt harte Runde sind. Ja. Ich muss das also jetzt kurz mal aufklären. <lacht> <lacht> ähm, also du hast vorhin schon angedeutet, ich habe bereits in einem früheren Dark Souls Rückblick-Video auf GameStar behauptet, was heißt behauptet? Ich habe festgestellt, dass ich, und das sage ich voller Stolz erneut, Ornstein und Smaug im allerersten Versuch Erledigt habe. So, ich möchte damit nicht übermäßig jetzt darauf hinweisen, was für ein fantastischer Typ ich bin, das mache ich an anderer Stelle häufig genug. Das war einfach wirklich, ich glaube, eine ganze Portion Glück und ich habe vorher keinen Guide zu denen gelesen oder so. Ich habe jetzt mir nicht angeguckt und Lösungen durchgeguckt, wie das geht. Ich habe von denen vorher schon gehört gehabt, man kriegt ja mit, wenn man mit Kumpels drüber redet und irgendwie auch im Internet liest und so, dass die ganz schön heftig sind, die beiden. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ob ich kurz von der Muße geküsst wurde, aber ich habe die beiden im ersten Versuch erledigt. Ich habe das vielleicht in dem Video damals äh, mit dem Rückblicksvideo erledigt. Etwas uncharmant ausgedrückt, dafür möchte ich mich im Nachhinein entschuldigen, falls das irgendjemand von euch gesehen hat. Guckt euch notfalls nicht nochmal an, äh, sonst werde ich nur unsympathischer für euch. Das, das Beste ist ja, dass du,
0: dass die Kamera so ein bisschen äh, niedrig gestellt ist und du im Prinzip in einem Thron hockst und man sieht deine Arme auf der Lehne und du sagst, Nö, ich habe das beim ersten Mal geschafft. Ja,
1: Ihr etwa nicht? <lacht> und ich sag mal, die Community hat ihr ja geantwortet in den Kommentaren. Also es tut mir leid, ich respektiere sehr, dass die eine Herausforderung äh, sein können, wenn man nicht gerade Glück hat wie ich. Aber ich behalte diese Legende am Leben. Ich habe die im ersten Versuch geschafft. Es tut mir leid, Mary.
2: Wir können den Test ja machen. Ich habe meine Switch hinten im Büro liegen.
1: Ich werde die nie wieder anfassen. Ich werde nie wieder werd ich, mit Ornstein und Smaug in der Arena treten, weil dann könnte die Legende von mir bröckeln, wenn ich die beim nächsten Mal nämlich nicht schaffe. Deswegen Einmal und nie wieder. Aber lustigerweise sind Orson und Smaug, finde ich, auch so ein bisschen ein, ein gutes Beispiel
0: dafür, für etwas, was jetzt zum Beispiel in, in Sekiro, dem neuen From Software-Spiel, nicht mehr so gut funktioniert. Das, die, die sind ja hart, weil sie so chaotisch sind, weil du ja anders als in den meisten Bosskämpfen gegen zwei unterschiedliche Feinde zur gleichen Zeit kämpfst. Es gibt ja auch diese, diese ähm, Gargoyle-Dämonen und so, wo man auch gegen zwei kämpft, aber das sind zumindest zweimal die gleichen Dudes. Ähm. Aber bei Austin und Smaug, das sind zwei entgegengesetzte Charaktere. Einer ist sehr groß, mit einer sehr großen Keule, so ein richtig dicker Hühne. Und der andere ist so ein flinker Speerkrieger, glaube ich. Blitzschnell, ja. der hat auch Bl so Blitzfähigkeiten. Genau, der hat so Blitzfähigkeiten. Und du musst da in diesem Kampf extrem hin und her hetzen und dir wirklich Gedanken machen, wen du zuerst angreifst. Weil ich glaube, wenn einer stirbt, bekommt der andere einen Bonus, wird dann also noch mal härter. Ähm, deshalb muss man sich ja halt da auch eine Strategie überlegen, mit wem man besser klarkommt und den dann im Prinzip zuletzt, äh, zuletzt bis zum, zum Ende Leben. Man muss den Harten quasi töten, während der andere noch da ist, damit der, den man besser packen kann, wenn er gebufft ist, machbarer ist. Es ist, es ist halt ein Gedankenquer-Chaos. Äh, und da konntest du dir zumindest dich in den äh, du zumindest durch irgendwie Glück dadurch mogeln. Bei Sekiro geht das nicht mehr, weil du dieses Kampfsystem wirklich gemeistert haben musst, um überhaupt eine Chance zu haben. Oder man konnte, wie ich es gemacht habe, einen Koop-Menschen reinholen und dann diesen diesen Vorteil des 2 gegen 1 zumindest ausgleichen, das hat bei mir extrem geholfen und ich habe dann auch anderen Leuten geholfen, den klar zu machen und das war für mich eigentlich so der beste, das beste Beispiel dafür, wie toll dieser Koop sein kann in Dark Souls, weil alle wissen, was für elende Säcke diese beiden Bosse sind und dass man sich zusammen da unterstützt und auch da bleibt an diesem Boss-Spot und anderen Leuten hilft und denen mitbringt, mitgibt, was man selbst gelernt hat, das fand ich cool, aber wenn man den allein angeht, wow.
2: Ja, oder du hast halt Leute, die es nicht können. Und dann bist du noch frustrierter, weil dann hast du auch noch deine Menschlichkeit geopfert. Wortwörtlich, das Du jemanden hast, der nur, nur doof in der Gegend rumsteht.
0: Mary ist seit einer Woche über den armen Solaire am Lästern. Ja. Der, der die, mit seinem Praise Sun die absolut bekannteste und netteste Figur im ganzen Dark Souls-Universum ist. Und Mary ist nur am Fluchen über ihn. Er
2: greift ständig den Falschen an. Er greift ständig den, Warum versteht er nicht einfach, dass ich nicht Ornstein zuerst killen möchte, sondern Smoke? Das ist doch nicht schwer. Das ist nur eins, also A oder B.
1: Ich möchte festhalten, in Dark Souls gibt es ja grundsätzlich noch sehr viel mehr bösartige Bossgegner, über die ich gerne reden würde. Ich fürchte aber, bevor wir zu weiteren Dark Souls-Gegnern kommen, möchten wir vielleicht kurz noch über Sekiro-Endgegner reden, denn ich würde auch dich gerne Dimitri Haller fragen, was dein letzter Boss war und ich würde jetzt mal kurz drauf tippen, weil dein Test zu Sekiro nicht allzu lang her ist, dass er womöglich daherkommt. Ja, also es war ja ein, ganze, ein ganzes Ensemble an Bossgegnern. Ich will
0: tatsächlich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das Spiel so frisch ist und ich nicht spoilern will, aber ich glaube, der, der Boss, den ihr auch am lautesten mitbekommen habt, war Okay, ein, ein Spoiler zu einem Boss aus der Mitte von Sekiro. Das ist nämlich dieser elende, verfluchte Affe. Dieser Und und du denkst, du kämpfst gegen Samurai, du kämpfst gegen auch sogar gegen Ritter, du kämpfst gegen so krasse Leute und gewinnst das mit einem ehrenhaften Duell des Parierens und so. Und dann landest du in irgendeinem komischen Tümpel und da ist so ein Affe, der wahrscheinlich gerade irgendwie an seiner eigenen Faust knabbert, dreht sich um und greift dich an. Und das ist ein Boss, an dem ich wirklich fünf Stunden lang gesessen habe. Und man muss sich das mal so ein bisschen so ein bisschen im Kopf durch den Kopf gehen lassen, ja, im Kopf durch den Kopf gehen lassen, wann hat man das letzte Mal fünf Stunden an jemandem gesessen? Also wirklich fünf Stunden konzentriert an demselben Kampf gesessen. Das, das kommt selbst in harten Spielen nicht oft vor. Fünf Stunden sind eine lange Zeit. Das ist fast ein ganzer Arbeitstag, ja. Fast. <lacht> 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 Und das war richtig, richtig fies, zumal dieser Bosskampf einen Kniff hat. Also dieser riesige Affe stürzt sich auf dich drauf. Dich. Du kannst den nicht vernünftig parieren, was ja die zentrale Spielmechanik des Spiels ist, weil es so schwer ist, auch zu lesen, wann genau dieser Einschlagsmoment ist, weil dieser Typ nur aus Fell besteht. Klar, ist ein Affe. Und der spielt sich halt mehr wie so ein Bloodborne-Boss, wo es ja um Ausweichen geht, aber du machst, anders als in Bloodborne, Bloodborne verursachst du weniger Schaden. Das heißt, du brauchst ewig, dem seine zwei Lebensleisten runterzuholen und dann springst du auf den drauf und rammst ihm dein Schwert rein und reißt ihm den Kopf ab und denkst, und dann du sogar so eine riesige, was man bei Dark Souls auch kennt, dieses quasi gewonnen, äh, ähm, Shinobi-Exekution und so und denkst du, ja, das habe ich geschafft. Ich habe richtig gejubelt in meiner Wohnung, richtig richtig geschrien und durchgeatmet, so hatte meine Energy-Dose in der Hand so ein bisschen <lacht> genippt und so und plötzlich <lacht> sehe ich hinter mir diesen Leichnam von dem Affen, wie der sich halt bewegt und die Hand von diesem Affen zu seinem abgeschlagenen Kopf gleitet, und er diesen Kopf nimmt und wieder aufsteht und weiterkämpft, weil er noch einen dritten Lebensbalken hat als kopfloser Affe. Aber neben diesem Gimmick hat er dann auch einfach noch ein Schwert, das er vorher nicht hatte. Und greift komplett anders an und kann einen Schrei machen, der dich in einem Schlag tötet, wenn du zu nah dran bist. Und ich dachte, ich, ich, ich verzweifle weil ich diesen Test machen musste. Und man, es gab, gibt keinen Guide im Internet, ja? Nichts, niemand, der dir hilft, kein Video, gar nichts. Bei einigen von diesen Sekiro-Bossen gibt es ja auf Basis der Gamescom und E3-Demos schon so ein paar Videos im Internet, oder gab es schon, als das Spiel noch nicht draußen war. Aber diesen Boss kannte niemand. Und ich konnte auch schlecht nach Japan anrufen und denen das sagen. Also saß ich halt da aber irgendwann habe ich ihn besiegt
1: irgendwann hat der Affe einen Namen kann es sein dass er bei nee. die also oder heißt er einfach nur der Affe ich glaube das ist irgendwie König der Affen irgendwas weil das finde ich nämlich ist ein, ist ein spannender Aspekt wo wir schon bei gerade From Software spielen sind wir hatten eben aber auch schon die Top 4 genannt ich find's ganz fantastisch wenn so DOS-Gegner mit einem Namen oder von mir aus einfach nur der Affe aus Sekiro <lacht> so einen Wiedererkennungswert ja. haben, wo du sofort, wo jeder sofort weiß, ja Scheiße, ich erinnere mich dran. Die Top 4 waren damals hard oder der Ornstein und Smaug. Das sind einfach so zwei Namen, wo jeder Otto normal da draußen wahrscheinlich sagen wird, wie bitte ist das irgendwas, was ich bei Rewe kaufen kann oder so. Aber jeder, der Videospiele kennt und Dark Souls kennt, der weiß halt, was Ornstein und Smaug bedeutet. Und ich gehe davon aus, dass jeder, der Sekiro schon gespielt hat, jetzt auch sagen wird, ja dieser Affe. Ja, und das finde ich also dementsprechend ganz fantastisch, wenn allein der Name eines Bossgegners schon irgendwie so Emotionen in einem erweckt und dass du wirklich in deinem Videospielerherz sagst, ja, da steckt ein kleiner Splitter äh, in mir drinne, der irgendwie immer noch ein bisschen Blut verursacht. Ja,
0: äh, noch, noch ein Spoiler von Sekiro. <lacht> ja, der, der nächste Boss nach diesem Boss waren zwei Affen. <lacht> zwei Affen. Der eine hatte wenigstens von vornherein keinen Kopf, aber es waren zwei Affen. Ich bin... Aber das, das hat dann lustigerweise geklappt, weil man, das ist das Tolle an Sekiro, wenn du diese Spielmechanik gemeistert hast und den einen Affen so fertig gemacht hast, sind die zwei Affen lustigerweise weniger ein Problem als der eine. Aber dieser Affe <lacht> war der Schlimmste. Was. Aber was du sagst, stimmt. Und da habe ich lustigerweise auch mit meinem Mitbewohner nach dem, nach dem Sekiro-Marathon drüber gesprochen, dass bestimmte Spiele dich zwingen, dich so intensiv mit, mit, mit ihnen zu beschäftigen. Und Boss, Bosskämpfe sind dafür das beste Beispiel dass du die auf eine Art und Weise zu greifen bekommst, wie es bei vielen Spielen nicht der Fall ist und die deshalb sich in dein Gehirn einbrennen, wie das ganz viele Spiele früher getan haben, als man noch kleiner und unerfahrener war. Und zum Beispiel in dem Assassin's Creed oder so, in den früheren Assassin's Creeds, du merkst dir ja so wenig von den Missionen, weil es so gleichförmig ist. Die Gegner sind gleichförmig. Du merkst dir bestimmte Aspekte davon, aber du, du musst dir mal überlegen, du hast ein 40-Stunden-Open-World-Spiel durchgespielt und kannst dich dann im Nachhinein vielleicht an fünf Missionen erinnern und ein paar Charaktere, klar, weil die Story ganz gut ist und wenn man dir aber sagt, nenn doch mal bitte vier Viertel aus London, in denen du viel Zeit verbracht hast, keine Ahnung. Aber es gibt halt diese Spiele, die, bei denen das ganz anders ist, wo du dich an jede blöde Ecke erinnern kannst, äh, überspitzt formuliert und, und die Dark Souls-Spiele die Souls-Spiele sind auch wegen ihrer Bosskämpfe genau das, weil jedes, jedes Areal ist an eine spezielle spielerische Herausforderung gekoppelt, die du nicht vergisst. ja das, das eine, was Mary sofort gesagt hat, als, als hätte dass die Dark Souls Remastered-Spiel auf der Switch und, und länger nicht dran gesessen hat, waren, ach, die Anno Londo, diese, dann kam ein Wort, das ich jetzt nicht sage, Schützen, <lacht> die dich halt von diesen blöden Dachstreben darunter ballern. Und ich wusste sofort, welche Szene das ist. Ich wusste sofort, wie diese komischen silberschwarzen Ritter da aussehen und erinnerte mich an meine eigenen Tode, als ich das gemacht habe. Und, und so viele Spiele schaffen das heutzutage nicht mehr, weil sie natürlich auch ein bisschen... Gleichförmiger, offener und weniger akzentuiert sind.
2: Aber was damals ja auch noch war, du konntest ganz, ganz oft Cutscenes nicht überspringen. Ich erinnere mich, als wäre es heute gewesen: Kingdom Hearts 1, Rico.
1: <lacht> Schweres Ausatmen. <lacht> ich
2: kann bis heute eins zu eins diese Cutscene, die vor diesem Kampf kommt, nachsprechen. Eins zu eins. Ich konnte, ich, ich wusste auch, wie lang die ist, dass ich nochmal losgehen konnte, um mir, weiß ich nicht, was zu trinken zu holen oder so und war immer genau pünktlich wieder da. um mir dann wieder ordentlich aufs Maul geben zu lassen. Das ist,
0: das, das, ist das Schlimmste, ne? Dieses, dieses Gefühl. Also wenn dir ein Spiel klar signalisiert, hier, hier frisst es dir gerade Lebenszeit. <lacht> Weil gescheiterte Kämpfe sind eine Sache, da kämpft man ja. Aber dieser Weg dahin oder diese Cutscenes, die man sich anschauen muss, das ist einfach nur zerfressene Lebenszeit, in
1: denen du die du verlierst. <lacht> ja. Und dann können es halt mal Radfahrt, fünf Stunden, ein halber Arbeitstag oder ein ganzer Arbeitstag werden. Und schlimmstenfalls ist man dann, die Frage ist, wodurch ist man gezwungen oder motiviert, das Spiel weiterhin zu betreiben. Sei es durch die Arbeit, weil man den Test schreiben muss oder sei das heißt, es weil man einfach ein ehrgeiziger Mensch ist, der sich sagt, ich lasse mich doch jetzt hier nicht von dieser doofen Rico verarschen. Äh, ich werde gegen den Harz noch nochmal durchspielen. Ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis bei Dark Souls 2 gehabt, nämlich mit dem sogenannten Ancient Dragon, der uralte Drache. Den habe ich eben noch gegoogelt, weil der mir so sehr im Hirn gebrannt hat. Das ist dieser riesige, große, locker 50 Meter große Drache, der am, äh, am Ende des Drachenschreins, ich habe es nochmal gegoogelt, ja. wohnt, der so groß ist, dass der einfach erstens mal dich locker mit seinen Füßen zertrampelt und der kann auch dann hochfliegen und als Superattacker einfach die gesamte Plattform, auf der du nur rumrennst und auf der er normalerweise auch steht, einfach in Flammen setzen, sodass du gerade nur ans ganz andere Ende schnell rennen musst, sonst hast du keine Chance und verglüht einfach in einem Angriff. Diesen scheiß Drachen, ne? Den, der ist optional. Ich habe trotzdem sehr viel Zeit damit verschwunden, auch locker die fünf Stunden und keine Ahnung, 20 Versuche oder sowas, bis ich gesagt habe, ne, ich überwinde jetzt diesen Irrsinn, ich lasse diesen Mann hinter mir, diesen Drachen, ich verzeih's mir bis heute nicht. Ich würde den immer noch gerne besiegen, weil das halt wirklich einfach immer noch in mir lodert, weil ich habe den immer noch so bildlich vor Augen. Ich wusste jetzt seinen Namen kurze Zeit nicht mehr, das kann mal passieren mit seinen alten Erzfeinden, die verdrängt man notfalls auch in seinem äh, Gedächtnis nach hinten, aber ich habe dem sein Bild noch vor mir, es würde mich nicht wundern, wenn ich nachdem ich jetzt mich heute wieder so präzise an ihn erinnert habe, heute Nacht von ihm träumen werde. Das ist ein Schweinehund.
2: Apropos nachts davon träumen, ein, ein Endboss, wenn man das so nennen möchte, ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Ich habe als Kind die Lego-Insel gespielt. <lacht> <lacht> so, und wenn man jetzt die Lego-Insel sagt, denkt man normalerweise nicht an Bosskämpfe. Da denkt man an diesen, wie hieß er, Pepper? Der
0: Skateboard-Typ.
2: Der Skateboard-Typ, der, Skateboard der Pizza verteilt. Ja. So, das Problem war aber... Äh, du hast dann dem Steinbrecher eine Pizza gegeben, die sehr scharf war. Dadurch hat er seine Gitterstäbe von seinem Gefängnis schmelzen können und ist entflohen. Und ist über hat die Lego-Insel terrorisiert. Und du musstest den einfangen. So, und dann gab es da irgendein ein äh, Zeitfenster, was halt nicht offensichtlich war, indem dem du den besiegen musstest. Ansonsten hat er über die Lego-Insel geherrscht und dann gab es eine Cutscene. Und ich habe, ich weiß aber bis heute, wie das aussieht und ich weiß, ich hatte als Kind wirklich Albträume davon, dass dieser Steinbrecher über diese Lego-Insel geherrscht hat. Und ich habe ihn bis heute nicht besiegt. Das Seitdem ist nur
1: noch Playmobil. <lacht> <lacht>
0: da ist ja Dark Souls Nix. Es war die Lego-Insel ja auch ein Spiel ist, das ich mit Myriaden von spielerischen Herausforderungen assoziiere. Da gab es auch ein Rennen, das man fahren musste, in dem es keine Gegner gab. Ja. Und dann ist man auch sehr viel auf dieser Insel rumgelaufen und hat merkwürdige Dinge gemacht. Also ich, hab, ich manchmal wusste ich gar nicht, was jetzt genau das Spiel ist. Also was genau die, die Kernmechanik dieses Spiels ist, so dieser Gameplay-Loop. Man läuft, Ich habe hier mal in, in, ähm, aus Schäfer so nachzubauen. Das war ein Bosskampf, weil ich vergessen habe, das so innerlich trocknen zu lassen. Dann war das Ding einfach nur so feuchter Matsch. Aber die Lego-Insel war für mich mehr dasselbe, was so
1: Ausdruckstanz ist. Ich meine auch, mich daran erinnern zu können, ich will nicht wieder übermäßig angeberisch klingen, aber ich meine... Du hast sie durchgespielt. <lacht> ich habe die Lego-Insel, glaube ich, schon als Kind gespeedrunnt. Ohne zu wissen, was ein Speedrun ist, habe ich, glaube ich, aus Versehen, die wirklich, keine Ahnung, in einer halben Stunde oder sowas dieses Spiel einfach beendet, weil ich irgendwie von alleine auf Abkürzungen gekommen bin und sowas. Ähm <lacht> es tut mir leid, wenn ich wieder angeberisch klinge. Ähm, ich will nur dazu sagen, dass es aber auch... Ist es, eigentlich ein fantastisches Bildnis wieder, genau wie Top 4 vorhin, was in der Kindheit alles so viel krasser war. Lego-Figuren, die können einem heute noch dann in Erinnerung bleiben, weil die so viel krasser waren. Und ich finde, das ist ein Effekt, den ein guter Endgegner auch schafft, dass der dir selbst Jahre später noch in Erinnerung ist. Natürlich ist das umso einfacher, wenn du noch jünger bist und irgendwie noch auch anfälliger, sagen wir mal, für, für gewisse Effekte wie A Angst und auch Respekt vor größeren und älteren Bisters, ja. Das legt man ja mit dem Alter natürlich ab. Ähm, aber das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und deswegen finde ich es auch gar nicht verkehrt, über diese Spiele aus der Kindheit so sehr dann sich nochmal zurückzuerinnern, was das für fantastische Endgegner waren, weil die das auch gut ausgenutzt haben, halt dann teilweise hier der, der Steinbrecher. <lacht> ganz simple Figuren eigentlich, die aber trotzdem halt notfalls auch, das Kindliche, ich will jetzt nicht Kindern Angst machen, aber auch Jugendliche, ganz einfach viel einfacher erwischen, dass man sich denkt, wow, das waren jetzt die Top 4, das war der Steinbrecher und dafür dann so viel Respekt hat. Im Gegensatz zu heutigen Spielen, die halt wenn man irgendwie auch, wie wir jetzt schon, älter ist und erfahrener ist und dann sich eben auch denkt, okay, da habe ich jetzt ja als Ezio-Auditore den Papst besiegt <lacht> und ja. äh, erinnere mich aber am nächsten Tag nie mehr dran, weil der Papst einfach nur irgendwie ein dicker alter Mann war, der relativ unspektakulär irgendwie da mit seinem Apfel ein bisschen rumwedelt. Ja, ich glaube, das,
0: was du sagst, ist ein, ist ein guter Punkt, weil... Ähm heutzutage versuchen Spiele, glaube ich, genau das zu vermeiden mit ihren Bosskämpfen, was sie bei mir als Kind oft auf ausgelöst haben, nämlich dass ich so frustriert war, dass ich keinen Bock mehr hatte. Ja. Also mir haben, haben Bosskämpfer gerade als Kind so viel Schiss gemacht und mich im Vorfeld schon so frustriert. Wenn du da auf dem Super Nintendo und Super Star Wars gespielt hast, einen Empire Strikes Back, das war so schon ein hartes Spiel, das ist es auch heute noch, aber du, du schlägst dich da durch dieses Level, baust deinen Blaster auf auf Maximum und dann kommt halt ein Bossgegner und du weißt als Kind von vornherein, den werde ich sowieso nicht beim ersten Versuch schaffen. Ich habe drei Leben, ich kann das Spiel und dann, wenn du Game Over bist, fängst du das Spiel wieder von vorne an. Das heißt, du hast diesen psychologischen Effekt, dass ich assoziiere Bossgegner nur mit Scheitern. Und selbst dieser eine Sieg, den du dann hast, der bringt dich da nur so ein bisschen drüber hinweg, weil dann spielst du halt weiter und dann kommt der nächste Bossgegner und so wird das Spiel frustrierender oder beziehungsweise diese, diese Schwelle von ist ein Spiel häufiger frustrierend als belohnend. Die wird dann überschritten und dann hast du keinen Bock mehr. So ging es mir. Und ich hatte auf dem, auf dem Game Boy zum Beispiel das äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und da kämpft man irgendwann als Han Solo und Chewbacca gegen diesen Reaktor auf Endor, der halt quasi dann so ein Reaktor ist, wo man auf Streben hin und her balancieren muss und äh, und halt dann abgeschossen wird von diesem Reaktorkern. Wer erinnert sich nicht an die Szene aus dem Film, Ja. <lacht> ähm, ich habe das einfach nicht geschafft. Ich habe das bis heute nicht geschafft und das war eine der das war das erste Spiel, das ich für den Gameboy bekommen habe, den mein Vater mir gekauft hat, das erste Spiel. Und ich habe das bestimmt 64 Millionen Mal probiert und es hat nicht
1: funktioniert bis heute. Bin ich aber deutlich begrüßenswerter. Also ich begrüße die Herausforderung. Natürlich, es soll nicht frustrierend sein. Man will nicht auch im Alter noch sagen, scheiße, dieser Gegner ist, obwohl ich ein erwachsener Mensch bin, unmöglich zu besiegen, weil ich einfach zu schlecht, zu doof ja. nicht die richtigen Reaktionen oder sowas dafür habe. Das soll nicht passieren. Aber ich lege schon Wert darauf, dass ein guter Bossgegner dann auch eine echte Herausforderung ist, weil nämlich wir haben schon von Dark Souls und sowas geredet. Das ist geil, das bleibt in Erinnerung. Es gibt auf der anderen Seite sehr viele Spiele, wo das nicht der Fall ist. Ich denke dann zum Beispiel an so Loot-Shooter. Mm. In letzter Zeit, äh, Division 2, keine Ahnung, Hallo Anthem, wo du dann halt einfach Gegnermassen und selbst wenn es dann mal ein größerer Gegner ist, dann ist er eigentlich auch nur ein Bullet-Sponge, der einfach länger und mehr Kugeln kassieren muss, bevor er verschwindet und irgendwie Platz macht für den Nächsten. Und das ist halt alles nicht mehr die krasse Herausforderung, weißt du? Und dementsprechend bin ich eigentlich dann von solchen Spielen in Sachen Endgegner-Design auf jeden Fall schwer enttäuscht im Vergleich zu Endgegnern, die nicht nur länger dauern, sondern wirklich auch eine Spielmechanik mitbringen, die erfordern, dass man sich da reinfuchst, weißt du? Also wie gesagt, Dark Souls ist das allerbeste Beispiel, es gibt aber noch sicherlich andere, die mir gleich einfallen werden. <lacht> ähm, äh, Beispiele, wo es wirklich nicht nur darum geht, einfach ja, dieser Gegner hat jetzt mehr Kraft oder hält länger durch als andere, sondern das ist eine echte Herausforderung, weil du dich ne, ja, irgendwie von wegen wegen Top 4 mäßig in irgendwelchen Rollenspielen, weil du dann wirklich mit noch irgendwie äh, Attackentypen oder sowas dich anpassen musst. Das gibt es ja gerne eben in, in Rollenspielen, gerne in Japano-Rollenspiele, dass du halt sagst, ich muss jetzt mal kurz mal überlegen, wo dieser Gegner drauf äh, schwach reagiert. Und das ist halt, das, also das befürworte ich sehr, ich glaube, da wird mir jetzt hier keiner von euch widersprechen, sonst äh, haben wir gleich ein Problem, <lacht> ähm, dass das viel cooler ist, als heutzutage so läppsche Spiele mit einfach nur, ja, Fließbandgegnern und oder schlimmstenfalls noch Endgegner, die einfach nur aus sehr, sehr vielen normalen Gegnern bestehen, einfach Gegnerwellen. Da sage ich, Ratzepü, ich lege mich schlafen, besiegt die schnell und leg das Spiel beiseite, ohne mich großartig dran zu erinnern.
2: Was mir eher fehlt, ist also auch Herausforderung, aber in einem anderen Sinn. Und zwar, was mir schon seit Jahren stinkt, ist, du kannst Bossgegner immer nur durch Kampf besiegen. Du haust den immer aufs Maul. Egal, was du tust, du hast immer den Kampf. Und ich meine, mich zu erinnern, ich glaube, es war Fallout New Vegas, wo du den Endboss bequatschen konntest. Du konntest alleine durch Dialog konntest du, du diesen ganzen Kampf entgehen. Und das ist was, das würde ich mir mehr wünschen, für, für auch für aktuellere Spiele. Weil du hast immer nur Option A. In, auch in Rollenspielen. Immer wird dir angeboten, ah, du kannst Weg 1 oder Weg 2 gehen, aber nie ist dieser Weg, ich kämpfe jetzt nicht gegen den, sondern ich quatsche den zu Tode oder ich besteche den oder uff, er ist nie da oder so. Zum Beispiel auch ähm, Metal Gear hat das damals mal gemacht. Du konntest gegen den kämpfen, gegen, wie hieß er? die, Jeder weiß, wen ich meine, den, den alten äh, die End, Sniper, die The End, The End yeah. genau. Entweder hast du gegen den gekämpft oder du hast gewartet <lacht> oder dich eines äh, Systemtricks äh, bedient.
1: Genau, wenn man gewartet hat, ist er doch irgendwie äh, an Altersschwäche, ein ein Altersschwäche einfach <lacht>
2: gestorben. Das war fantastisch. Hallo? Ja. Warum haben wir sowas nicht mehr?
1: Ja,
0: das ist, ähm, lustigerweise war das ja auch der größte Kritikpunkt an den moderneren Deus Ex-Spielen, an, an Human Revolution, dass die Bosskämpfe dich gezwungen haben zu ballern in einem Spiel, das seit jeher dafür bekannt ist, dass Ballern nur eine Option von vielen ist, dass du das auch als Pazifist durchspielen kannst. Es gab sogar ein Achievement, wenn du das Spiel schaffst, ohne jemanden umzubringen, aber die Bosskämpfe waren da ausgenommen und das war für viele eine richtig krasse Enttäuschung. Sie haben ja dann sogar extra diesen Directors Cut gemacht, wo sie dann die Bosskämpfe noch ein bisschen bearbeitet haben, Beim ersten, im allerersten Deus Ex, das war fantastisch. Du konntest an jedem Bosskampf vorbeikommen. An jedem. Du, und ich habe das auch mal einmal gemacht, weil ich die Charaktere so sehr mochte, weil ich Gunther Herman, den den wütenden bü Deutschen und äh, die Navarre und so, ich wollte die nicht umbringen und da konntest du, wenn du sie umbringen wolltest, musstest du es auch nicht per Kampf machen, du konntest sogar solche äh, Killswitch-Sätze, so Code-Sätze lernen, mit denen du denen quasi sofort den Kopf in die Luft jagen konntest, ähm, aber du konntest auch einfach weglaufen vor denen. Also, wenn die Diener die, die war, will dich irgendwann mal verhaften und dann kannst du abhauen. Und dann geht's trotzdem weiter und das Spiel reagiert da drauf. Und egal, was, teilweise so absurde Wege gefunden, an Bosskämpfen vorbeizukommen, das Spiel hat immer darauf Rücksicht genommen. Das fand ich so super. Wenn du das Spiel wirklich als jemand gespielt hast, der nur schleicht und niemanden tötet, dann ging das. Und in den neueren Deus Ex-Spielen geht das halt nur bedingt. Und das äh, war ein riesiger Kritikpunkt und ich würde das auch so unterschreiben. Aber man findet eben auch heutzutage selten, finde ich, so Bosskämpfe, die die mit der kreativen Klasse eines Metal Gear Solid mithalten können. Also zumindest im westlichen AAA-Markt, würde ich behaupten. Ähm, aber ich würde jetzt auch mal die steile These aufstellen, dass man an einem Bosskampf erkennen kann, ob eine Spielmechanik tief ist oder nicht. Ähm, weil tatsächlich, Bosskämpfe haben, wir haben es jetzt schon angerissen, ähm, haben viele verschiedene Funktionen, die sie erfüllen müssen. Und ich finde, eine Funktion, die sie oft sehr gut erfüllen, ist äh, Abprüfen ob du eine Spielmechanik verstanden hast. Und das, dieses Abprüfen funktioniert aber auch nur, wenn du eine Spielmechanik wirklich so staffeln kannst, dass es Komplexität gibt. Bei Call of Duty, du läufst halt durch den Stauch und ballerst auf Gegner. Alle Waffen sind im Prinzip gleich. Du musst gerade entscheiden, ob du ein Scharfschützengewehr haben willst oder ein Assault Rifle oder eine Schrotflinte. Du kannst aber zwei Waffen tragen. Das heißt, es ist auch nicht wirklich eine Entscheidung. Ähm, du musst immer nur auf irgendwas verzichten, was halt im Endeffekt egal ist. Das heißt, der Bosskampf, den du bekommst, was kann der maximal von dir verlangen? Das kann Bullet Sponge sein wie in Destiny, oder halt ein Gegner, der viel rumläuft oder schwer zu treffen ist. oder Aber das war es dann auch schon. Und deswegen sind die Bosskämpfe in Call of Duty oft voll enttäuschend. Das waren ja teilweise sogar so, so, so einfach nur Cutscenes, wo du dann in Zeitlupe diese Waffe bekommst und dann dann die letzte Kugel abfeuern kannst. Und Destiny ist auch ein gutes Beispiel für. Destiny 2 hat dieses Bullet-Sponge-Problem, dass die Gegner im Prinzip einfach nur große Kugelfresser sind, die ab und zu mal eine area of effect attacke machen, aber diese Spielmechanik von Destiny, also das reine Kämpfen, ist nicht so tiefschürfen, dass sie da so richtig krasse Sachen machen können. Und was der Raid stattdessen macht, und das fand ich sehr cool, also der erste Raid, du musst als Team so koordinative Aufgaben um dieses Kämpfen drumherum lösen, und zwar in einer irre schnellen Zeit. Und die Herausforderung ist da, dass man sich als Sechser-Team lernt, bis auf die Millisekunde abzusprechen und dann gewinnt man und nur dann kann man gewinnen. Das ist eine Dimension, die das Hauptspiel so nie hat, so ein tiefschürfendes Teamplay, wo du dann auch tatsächlich mal diese unterschiedlichen Charakterstats und so weiter oder Rüstungsstats lernen musst, um, um diese letzten Vorteile aus dir rauszuholen. Und bei der Division 1 war es ja auch so, dass erst die, die Incursions wirklich dich auf diese Spielmechanik geprüft haben, die diese paar tiefen Facetten, die das Kampfsystem dann hatte, so ein bisschen abgefordert haben. Und bis dahin waren das nur Bullet-Sponges. Und, ähm, und umgekehrt gibt es halt viele Bosskämpfe, äh, beziehungsweise viele, viele komplexe Spiele, bei denen die Bosskämpfe wirklich die dich abfragen, ob du das gemeistert hast. Rollenspiele sind ein gutes Beispiel. Ja, also äh, bei so vielen Rollenspielen, beim Dragon Age Origins zum Beispiel, wenn du da nicht raus hast, wie diese Kombos funktionieren mit den Elementarangriffen und so weiter und so fort, wenn du nicht verstanden hast, was ein Tank macht, was ein Damage-Dealer macht, was ein Healer macht, was ein Nuka macht, dann gewinnst du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad diese Fights nicht. Aber du gewinnst sie, wenn du es verstanden
1: hast. Und das finde ich halt cool. Ich finde, die deutlichste Variante von dem, was du sagst, ist im Grunde genommen, wenn das Spiel sogar dir ein Item gibt, was du anschließend dann in den in, äh, Endgegnerkämpfen ansetzen musst. Zelda. Ich denke da vor allem mhm. an Zelda, ganz genau zu früh, wo du halt dann irgendwie, keine Ahnung, in dem Dungeon, wo du den Kraftring bekommen hast, musstest du im Endgegnerkampf dann irgendwie den Endgegner einmal selber hochheben. Oder und das King Dodongo mit den Bomben. ja, Die genau. Bomben,
0: die man über dieses oh. riesige Maul werfen muss, wo drin steht: wirf die Bombe bitte hier rein.
1: <lacht> Oder du hast dann irgendwie den Magnet, äh, Stab bekommen und musstest dann damit arbeiten. Und so war das ganz präzise das gesamte Spiel oder das jeweilige Level oder das Dungeon darauf ausgelegt, dass du kapierst und entsprechend auch darauf eingehst, wie das neue Item, was du in die Hand gedrückt kriegst, funktioniert. Verbessert mich, wenn meine Erinnerung mich jetzt täuscht, aber ich meine, dass wir auch bei den Batman Arkham-Spielen, zumindest andersweise Zum Teil, so gewesen, ja. dass du da auch, keine Ahnung, von Mr. Freeze die, die Einfrierkanone bekommen hast und damit dann auch entsprechend im, im, im nächsten Kampf und auch alleine im Areal schon entsprechend neu arbeiten konntest und so, dass da wirklich mit neuen Gadgets, mit neuen Items, die dir in die Hand gedrückt werden, dass du damit dann wirklich verstehen musstest, was tue ich damit, wie kann ich das gegen meine Gegner oder gegen die Umgebung wenigstens einsetzen, und das finde ich ist die, ist die coolste Variante, wie man gerade dann in der Verbindung mit Endbossen so Spielmechaniken wirklich bis aufs Äußerste ausreiten kann. Ja, bei Mr. Freeze war das ja glaube ich so, ich weiß nicht, ob das Arkham Origins war oder äh, Arkham City, aber
0: da gab es so einen Stealth-Kampf, weil du ihn im offenen Gefecht nicht so vernünftig besiegen konntest und es hat nie der gleiche Trick zweimal funktioniert. Das heißt, du musstest beweisen, dass du unterschiedliche Stealth-Attacken gelernt hast, um ihn platt zu machen was bei vielen von den Stealth-Arealen abseits der Bosskämpfe oft noch funktioniert hat. Gegner von hinten erwischen, Auschocken. Da gab es zwar dann auch Gegnertypen, die dich gezwungen haben, das so ein bisschen aufzu aufzulockern oder abzuwechseln, aber so, also ich finde, es gab immer noch immer so eine Lücke zwischen was in diesem Schleichsystem von den arkham theoretisch geht und was du wirklich brauchst, um zu gewinnen. Und Mr. Freeze war so ein Bossgegner, der gesagt hat, nee, jetzt musst du mal wirklich irgendwie weiterkommen. Also du musst mal wirklich zeigen, dass du es raus hast, dass es auch kreative Methoden gibt, Leute von hinten zu tacklen Und, äh, das war deshalb einer der besseren Bosskämpfe, fand ich.
1: Nochmal eine ganz andere Form von Bossgegnern ist eine, die ich vor allem in Gruselspielen häufig erlebe, nämlich Bossgegner, die quasi nicht zu besiegen sind. Die sind dann meistens anfangs noch gar keine Bossgegner, sondern nur irgendwie Charaktere, die auftauchen und später dann zu Bossgegnern werden. Ähm zum Beispiel jetzt bei Resident Evil 2 letztens wieder im, im, im Remake erlebt, hier Mr. X, der, mhm. der Tyrant, der da irgendwie anfangs halt auf dich zugestürmt kommt als riesiger, auch ja scheinbar unbesiegbarer Brocken, der, wo du einfach nur die Beine in die Hand nehmen möchtest und abhauen möchtest. Und wie gesagt, das ist in Horrorspielen Sachen häufig so, auch in alten Zeilen Hill, mit dem Dreiecks-Kopf hat der Name. ich weiß es nicht. Pyramid Perfekt, Pyramid Head. Dass du da wirklich einfach erstmal diesen Boss so erschreckend findest, dass du erstmal abhauen möchtest, bevor du irgendwie an den Spielmechaniken oder sowas denkst, erstmal Beine in die Hand nehmen. Krass ist das Beispiel, ich weiß nicht, ob das als Boss zählt, können wir kurz mal drüber debattieren. Der Slenderman habe ich im Internet gefunden. Der Slenderman von den Eight Pages ist halt tatsächlich unbesiegbar und äh, der verfolgt dich dann durchgehend in diesem dunklen Wald. Ich äh, weiß nicht, ob ihr es schon mal gespielt habt. Ich habe es gespielt. Wieder so ein Moment, wo ich mir ein bisschen in die Hose gemacht habe in meinem Leben. <lacht> ist ein Spaß, ist ein Spruch. Ich habe mir noch nie in meinem Leben in die Hose gemacht. Ähm, aber so also gerade in, in spielen werden Bossgegner natürlich gerne auf die Art und Weise eingesetzt, dass sie auch gerne wiederkehren, das ist nochmal eine andere Form, wiederkehrende Bosse, mit denen man sich dann teilweise mehrfach anlegt. Ich erinnere mich da auch in Devil May Cry, in früheren, wenn du dann, äh, ich glaube im dritten warst, wo du mehrfach dann gegen deinen Zwillingsbruder oder sowas angetreten bist und äh, das sind dann auch notfalls dann immer nochmal die ultimativsten Bösewichte, weißt du, wenn er eigentlich schon, kennt man auch aus vielen Geschichten, dass man sagt, hier gibt es zwar das eigentlich ultimative Böse, aber man hat sich im Verlauf der Geschichte immer wieder mit diesem einen Arsch da angelegt und der ist dann natürlich, taucht er am Ende, weil man das eigentliche ultimative Böse besiegt hat, taucht der nochmal auf und ist dann der eigentliche Bösewicht oder der eigentliche Bossgegner, den man auch noch besiegen muss. Wie, wie Gary in Pokémon. Ja. Gary.
2: Ich erwähne an dieser Stelle einfach nur sehr leidvoll nochmal Rico aus Kingdom Hearts.
1: Die Sau. Entschuldigung.
2: <laughs> Ähm, was ich spannend finde, ist, äh, weil wir vorhin über Spielmechaniken gesprochen haben, ich musste an äh, meine WoW-Zeit zurückdenken, wo du ja nicht alleine gegen Bossgegner gekämpft hast, sondern vor allen Dingen dann im Raid mit teilweise 40 Personen da Onyxia platt gemacht hast oder so. Und da war es dann nicht mehr dieses, habe ich die Spielmechanik verstanden, sondern habe ich diesen Boss verstanden? Weil du musstest erstmal in die, an diesen Boss rantreten, um zu kapieren, was macht der und was mache ich dagegen? Und das war eine vollkommen andere Herangehensweise als sonst dieses stumpfe euch oh, ich drücke jetzt auf meine 1, ich drücke jetzt auf meine 2 und dann passiert ein Feuerzauber und dann ist er halt hin.
0: Aber ist es bei den Raids nicht auch so, dass es, also das ist auch eine Dimension, über die wir noch nicht geredet haben, die Zeit. Also ich habe das Gefühl, so Raids dauern ewig und das ist auch echt ein eine Erfordernis äh, an, an deine. Durchhaltekraft. Ich hatte nur mal irgendwann eine Spotlight-Folge gemacht zu diesem letzten Boss von Metal Gear Rising, dieser äh, amerikanische Politiker Armstrong, gegen den man ja insgesamt mit dem Metal Gear davor, da ist man 40 Minuten in einem Bosskampf und das fand ich halt irre, wie lange man da beschäftigt ist. Und da, da dachte ich mir ja nur, das ist bei WoW-Raids doch bestimmt noch krasser, oder?
2: Genau, bei WoW-Raids ist es ja auch so, ähm, da schaffst du ja den kompletten Raid nicht an einem Abend. Also es gibt ja die normalen Gilden, gehen ja dahin und treffen sich so zweimal in der Woche oder so, weil danach, oh Gott, lass mich nicht lügen, ich glaube sieben Tagen der Raid resettet wird und in diesen sieben Tagen musst du den halt schaffen. Ähm, genau, und, aber was mich da jetzt noch daran erinnert, was du eben gesagt hast mit diesen langen Bosskämpfen, hat einer von euch Final Fantasy XV gespielt? Ja. Diese. Die Schildkröte. Schildkröte. Die, Schildkröte. Die Schildkröte. Die Schildkröte. Ich glaube, das war von dem eigentlich von dem von dem. Äh Game Designer war es, glaube ich, sogar geplant, dass dieser Kampf noch länger wird, dass der irgendwie 10 oder 13 Stunden geht. Sie haben es dann auf drei reduziert. Drei und Stunden? Sitzt drei Stunden an dieser Schildkröte. Weil die halt
1: was, irgendwie eine Million, Milliarden, Millionen an <lacht> Lebenspunkten hat, die man halt langsam abarbeitet. <lacht> sie tut muss. halt
2: nichts. Also du sitzt wirklich nur da und bearbeitest diese Schildkröte. Also sie tut schon was, sie tut halt weh, aber selten. Mhm. Und du wirklich drei Stunden lang sitzt du nur da und drückst auf deine Tasten. Und es passiert nichts drei Stunden und die weiß bis heute nicht, warum ich ach doch, ich weiß, warum ich das gemacht habe, ich wollte die Platin-Trophäe, aber ich weiß einfach nicht, warum ich mir gesagt habe, du brauchst jetzt diese Trophäe, du setzt dich jetzt drei Stunden, ey, du prügelst auf eine Schildkröte ein. Das war...
1: Finde ich als Tierschützer eh nicht in Ordnung, ja. <lacht> Also, Mary du liebst auch mal diese peterbriefe briefe die dann kommen, wenn man
0: irgendwie zu sehr fischen kann in Far Cry 5, Ja.
2: ja. <lacht> <lacht> Ja, so also ähnlich ist das ja auch mit mit äh, WoW-Raid-Bossen, mit Onyxia oder so. Da sitzt du, glaube ich, an dem Boss selber, wenn's gut läuft, eine halbe Stunde. Wenn nicht sogar mehr. Teilweise gibt es ja jetzt in neueren äh, Add-ons, die, die spielen aktuell nicht mehr. Aber da kannst du dann, dann, dann musst du da dich irgendwie, kriegt einer einen, einen Debuff und dann musst du den erst wieder helfen. Oder in Burning Crusade gab es ein Theaterstück, was du mit deinem Bossgegner aufgeführt hast. Klar. wurde dann einer, äh, ja, die, du hast Rotkäppchen und der böse Wolf gespielt und der Boss war natürlich der böse Wolf. Und dann wurde einer äh, in einem kleinen roten Gnom verwandelt. Und der musste dann weglaufen, während der Bossgegner hinter ihm her ist und der Rest hat von hinten drauf geprügelt. Das war fantastisch.
0: Bist du dir sicher, dass du dir das nicht
1: ausgedacht hast?
2: <lacht> ich bin mir sehr sicher, <lacht> weil es <das> war fantastisch.
1: <lacht> äh, wo wir bei so persönlichen Erfahrungen mit Bossen sind, ähm, was ich auch sehr schätze an Bossen ist, wenn sie nicht einfach austauschbare Randoms sind, die auf einmal so auftauchen, sondern ich mag es umso mehr, wenn ich richtig eine emotionale Bindung zu denen aufbauen kann, wenn die am besten, ich habe schon vorhin angedeutet, mehrfach auftauchen, irgendwie halt auch eine story haben und nicht einfach jetzt dieses Monster sind, was da irgendwie in dem Turm da hinten wohnt, ich muss da durch, ich muss den Blatt machen, sondern wenn das irgendwie Leute sind, mit denen man mehrfach zu tun hat, mit denen man auch wirklich in Diskurs gerät. Ich denke, ne, Batman war ich eben schon, der Joker. Ist klasse. Wie oft tritt er in Batman Arkham Asylum und auch dann in äh, Arkham City, wie oft tritt er da auf und wie oft wirst du daran erinnert, dass der einfach ein verrückter Schweinehund ist und wie extrem krass ist es dann halt am Ende, wenn du gegen ihn auch wirklich antrittst, beziehungsweise wenn er ich will jetzt nicht spoilern, was mit ihm passiert ähm also wenn du wirklich so eine Verbindung zu Gegnern aufbaust, wenn du ihren Namen kennst und gegebenenfalls irgendwie ihre Mutter oder so noch kennenlernst, äh, damit du wirklich eine, eine persönliche Bindung zu denen bekommst und umso eher Befriedigung empfindest, wenn du sie dann letzten Endes finishst, Das finde ich ganz wichtig. Dementsprechend, ich habe jetzt äh, auch gerade an zum Beispiel Okami gedacht. Ich äh, weiß nicht, das hier kennt ihr vielleicht dieses kunterbunte Japano-Spiel, äh, was in dieser... Grafik, äh, wie sagt das kam man... Für die
2: Wii, glaube ich, damals raus, wo du zeichnen musstest. Genau, ne? das kam
1: vor kurzem jetzt auch nochmal in einem äh, HD-Remaster, ich glaube vor zwei Jahren oder so, raus. Fantastisches, riesengroßes Rollenspiel mit auch wirklich beeindruckenden Endgegnern, aber da hast du von Anfang an weißt du, dass da der böse Lindwurm Orochi auf dich wartet und der wird in der Story so oft erwähnt und von so vielen Leuten als furchterregendes Viech vorgestellt, dass du halt richtig Ehrfurcht schon von, vor dem hast und richtig eine Verbindung zu dem aufbaust. Und wenn du dann letzten Endes vor ihm stehst, ist es halt wirklich so ein Moment, aha, finally we meet. Und das finde ich halt klasse, wenn du wirklich so ein, auch eine Vorfreude geradezu auf so einen Endgegner aufbaust. Nicht, weil der einfach nur irgendjemand ist, sondern weil er jemand ist.
2: Das hast du ja auch ganz krass mit Gannendorf beispielsweise aus ah. den ganzen Legend of Zelda. Ich muss zum Beispiel jetzt an Breath of the Wild denken, wo du ja theoretisch von Sekunde 1 an zu Gannendorf in dieses Schloss kannst. Und kannst dich ihm ja stellen, aber du weißt ganz genau, du bist so ein kleines Würstchen, dass wenn du nicht der Übercrack bist, dann, äh, wenn du nicht ein äh, michael miguel bist... Ich, ich würde jetzt bist. fast gerne
1: sagen, ich habe das gemacht, aber nein, habe ich nicht. Ich will nicht übertreiben.
2: Weißt du, du steckst halt 30 Stunden in dieses Spiel, immer mit, dieser, mit diesem Schloss im Hintergrund. Und denkst dir so, dich kriege ich, mein Freund.
0: Ja, das ist eine spannende Sache. Ich hatte, ich erinnere, musste jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, Miguel, an... Ähm, Prince of Persia, Warrior Within Denken, das war ja der zweite Teil dieser Sands of Time Trilogie. Ähm, und da war ja alles so ein bisschen auf Dark und Gritty gemacht, nachdem der erste Teil ja ein klassisches Märchen war, weil Dark und Gritty sich besser verkauft. Aber es gab auch eine ähm, In-Universe-Erklärung, -In warum dieser Prinz so abgefuckt ist, weil er nämlich seit Jahren von so einem unsterblichen Dämonenvieh verfolgt wird, dieser Dahaka. Ähm, weil er sich an diesem Sand der Zeit sich verschafft hat. Ja, das war hätte er nicht tun dürfen. Und in diesem Spiel, ähnlich wie auch in Mr. X oder so, in einem, oder in Nemesis in einem Resident Evil, verfolgt er dich halt die ganze Zeit und du musst immer weglaufen, immer weglaufen, immer weglaufen. Und wenn du einfach nur so das Spiel normal durchspielst, wirst du ihn auch bis zum Ende nicht besiegen. Aber es gibt ein geheimes Ende, wenn du alle Lebenserweiterungsdinger findest, kannst du so eine Waffe bekommen und dann kannst du gegen den kämpfen. Und das ist dann die Abrechnung. Und dann kriegst du dann auch das, das gute Ende, das das geheime Ende war in Warrior Within, das war genau, genau dieser diese aufgebaute Antagonismus. Und ich glaube, da sind wir auch an einer ganz guten Sache dran. Weil in meiner Meinung, meiner Meinung nach funktioniert ein guter Bossgegner, kann über mehrere Dimensionen funktionieren. Du hast einmal diese spielmechanische Definition. Ist ein Bossgegner eine ehrfurchterregende Herausforderung von dem, was du gelernt hast? Ist das ein forderndes ein fordernder, spannender Kampf. Das ist auf der rein spielmechanischen Seite. Aber natürlich muss er auch in der Story, also muss er nicht, aber er kann in der Story, hat ein sehr eindrucksvoller Antagonist sein. Und dann funktioniert es wiederum wie in klassischen Geschichten, wie auch in Filmen. Ja, beispielsweise der Gegenentwurf zu dir, dass er was kann, was du nicht kannst, dass er was hat, was du nicht hast. Dass er wie Ganondorf halt all diese, diese Triforce-Macht schon voll ausschöpfen kann, wohingegen du das noch überhaupt nicht gelernt hast. Und da gibt es halt diesen riesigen Gap. Oder er ist wie ein Sephiroth in äh, Final Fantasy VII, der halt ewig aufgebaut wird als der absolute Überkrieger. Um, und so weiter und so fort. Und dann gibt es vielleicht als dritte Dimension noch, was es so ein bisschen davon lösen würde, ob der Boss auch eine, ein, ein, ich mal, ein thematischer Superlativ ist von dem Level. Das hast du ganz oft bei... Bei Spielen, die sehr auf Level-Design wert legen, die beispielsweise wie Mega Man, sagen, wir machen pro Level ein Theme und dann kommt dir ein Boss entgegen, der dieses Theme auf eine besonders imposante Art und Weise verkörpert. Dark Souls ist auch ein gutes Beispiel. Die Dark Souls-Bosse sind immer nochmal eine Spur krasser als diese ohnehin schon mörderische Welt. Die verkörpern die Thematik eines Areals auf eine besonders coole Art und Weise oder eine besonders interessante Art und Weise. Und das finde ich dann auch immer cool. Das muss ja nicht unbedingt eine Story sein. und äh, Ich finde es immer ganz lustig, so zu schauen, je nach Spiel, das man spielt, ob man die Bosse so in unterschiedliche Kategorien einsortieren kann. Weil zum Beispiel Bowser in Super Mario ist ja einer der ikonischsten Bosse überhaupt, den es gibt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, im ersten Super Mario ist das ein lausiger Boss. Der steht einfach immer nur da und bewacht in jedem Peach-Schloss diese, dieses, dieses, den, das, das Tor zu tot Und du musst nur drüber springen. Du musst einfach nur drüber springen, dir die Axt schnappen, dann war's das. Boss kam vorbei. Und was lernt er im Verlauf des Spiels dazu? Er kann auch Feuer spucken. Und später wirft er, glaube ich, auch mal eine Axt oder so. That's it. Das ist alles, was Bowser kann. Und er prü, also die eigentlichen Level prüfen viel, viel mehr, ob du gelernt hast, wie man Super Mario spielt, mit Timing und Sprungreichweite und so, als Bowser. In späteren Mario-Spielen haben sie das viel besser gemacht. In Mario. Odyssey zum Beispiel, hast du ja ganz, ganz viele Fähigkeiten, die du adaptieren kannst. Und da haben sie es auch wieder mehr so gemacht. Du hast beispielsweise kannst du irgendwie so ein, so ein, so ein Vieh dir einverleiben, womit du dann in so, später in so einem riesigen Kochtopf gegen einen Vogel kämpfen musst. Und dieser Kochtopf ist kochend heiß, logischerweise, und diese Suppe da drin auch. Und nur weil du in, in Gestalt dieses Monsterchens bist, kannst du das überhaupt durchhalten. Aber du musst eben auch diese Fähigkeiten, die dieses Ding dir... Gewährt, nutzen, um diesen Vogel besiegen zu können. Das heißt, da haben sie sehr, sehr viele Bosse drum strukturiert, dass du eine bestimmte Fähigkeit gemeistert haben musst. Und das ist dann wiederum super gutes Game Design. Und das, das, das finde ich, find ich halt spannend. Dann gibt es aber gleich im, im selben Spiel, Mario Odyssey ist ein fantastisches Spiel, wenn man sich Boss Design ankämpfen, äh, angucken muss. Weil da gibt es nämlich auch diesen Super Mario Donkey Kong Bosskampf aus dem ganz alten Arcade-Ding, das sie wieder aufgelegt haben, wo du in der Stadt bei Pauline, die jetzt Bürgermeisterin ist, das ist ja die, das ist ja die Frau, die man im allerersten Mario retten musste vor Donkey Kong. Das war ja nicht Peach, das war ja Pauline. Und man muss für sie dann, während diese Show läuft, während diese, diese Musikparade läuft und so, und dieses Theme, die im Ohr spielt, läufst du halt diese 2D-Areale nochmal ab und musst am Ende Donkey Kong bezwingen. Was spielmechanisch überhaupt nicht relevant ist, weil das ganze Spiel ist ein 3D-Spiel. Du musst aber in diesem Moment mal wieder so denken, wie du in den
1: 80ern gedacht hast. Und das ist fantastisch. Das ist fantastisch orchestriert. Ähm, aber ja, genau. Das ist natürlich früher... In, in Spielen wie Super Mario oder Donkey Kong, da war natürlich die Spielmechanik auch noch ein bisschen eingeschränkt, da ging dann meistens Hüpfen. Äh, notfalls musste man die Bossgegner dann eben mit Hüpfen ja. besiegen, indem er ihnen irgendwie auf den Kopf gesprungen ist oder sowas. Da gibt es natürlich heute mit moderner Technik weitere Alternativen dazu. Mir ist gerade noch ein Bossgegner eingefallen oder ein, ein, ja, ein Bösewicht eingefallen, den ich unbedingt noch erwähnt haben möchte, war aus äh, Far Cry 3, weil bei deiner fantastischen Ausführung eben wie <lacht> wie Bossgegner oder Endgegner oder Bösewichte gut sein können, finde ich, ist der halt ein, ein Paradebeispiel dafür, wie es durch die Story getrieben sein kann, dass, weil der, den hast du von Sekunde an im Spiel, triffst du auf den, von mhm. Sekunde eins an, und der taucht ja auch dann immer wieder auf, und der macht der macht dich fertig. Und dementsprechend ist das dann umso krasser, wenn du den am Ende besiegst. Äh, ich kann mich gar nicht mal an den finalen Endkampf jetzt mit ihm äh, erinnern, ob das nicht auch einfach nur Ballerei ist, äh, in, entsprechend halb so spektakulär. Aber das, finde ich, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie es halt über die Story getrieben, so ein Bösewicht sein kann, von dem du dann wirklich äh, gegenüber dem du Wut und, 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 und geradezu Hass aufbaust und umso beeindruckender ist es, wenn du ihm dann das Licht ausknipst und sagst, ich habe jetzt diesen Bossgegner gelegt.
2: Ich stimme euch da voll zu, aber das Problem ist bei diesen Bossen, die über mehrere Spiele immer wieder aufkommen, es ist manchmal so ein bisschen für mich der easy way out wenn ich schon wieder irgendwo gegen eine Art von, von äh, Sephiroth oder Sephiroth äh, kämpfen oder muss. Oder Bowser. Oder Bowser oder äh, Rico, wo sich der Kreis wieder stießt. Äh, dann dann denke ich mir so, habt ihr einfach keine, keine bessere Idee? Muss ich jetzt schon wieder gegen den kämpfen? Ich habe doch die Story jetzt mit dem schon dreimal gehabt. Und das ist manchmal für mich so, das klingt für mich sehr nach Faulheit.
0: Das klingt mir lustigerweise auch bei den Arkham-Spielen so, weil so toll ich den Joker finde als Schurke, er kam ja im ersten... A in Asylum war er der Boss, in City war er der Boss und dann war er in Origin auch nochmal der... du Spoiler, auch nochmal der Final-Boss. Das fand ich dann doof. Also da dachte ich mir, ja komm, ihr habt das jetzt aufgebaut, dass Black, Black Mask der Schurke ist. Ich fand das spannend, ich war super neugierig. Dann ist es am Ende doch wieder der Joker. War aus der Story-Perspektive interessant, weil Origins ja vor den anderen Arkham-Spielen spielt und deshalb zeigt, wie diese Rivalität zwischen den beiden losgegangen ist. Ähm, aber aus einer spielmechanischen Sicht fand ich das auch ein bisschen... Ein bisschen nicht so toll. Aber ähm, genau, was mir gerade noch eingefallen ist, als, als Untermauung meiner These, dass äh, man erkennen kann, ob die Spielmechanik schlecht ist. Äh, die Assassin's Creed-Spiele sind da nämlich auch ein Beispiel für, weil die Bosskämpfe von Assassin's Creed sind meistens richtig lausig. Weil die Kämpf das das Kampfsystem war sehr lange lausig. Ja, die, die, diese ganzen, was du schon erwähnt hast, der Papst. ja, Und selbst bei Assassin's Creed Syndicate, wo sie sich bemüht haben, die, die Kampfmechanik ein bisschen besser zu machen, ist das also im Prinzip, du, du läufst einen Parcours ab und weichst Laserbereichen aus, was exakt das gleiche ist, was du in Assassin's Creed Unity machen musst, um den Boss zu besiegen. Und erst mit Assassin's Creed Origins haben sie es geschafft, die Bossfights spannend zu machen oder die Kämpfe spannend zu machen weil das Kampfsystem tiefer ist, weil das Kampfsystem komplexer ist, weil es jetzt, um wie bei Dark Souls, um Dodgen geht, um um Elementareffekte und so weiter. In Assassin's Creed Odyssey haben sie es noch besser hinbekommen, weil das Kampfsystem noch ein bisschen komplexer ist und es auch verschiedene Schadensarten gibt und Stärken und Schwächen und sonst irgendwas. Da haben sie ja noch dieses Söldner-Nemesis-System eingebaut, dass bestimmte Dinge funktionieren, bestimmte Dinge nicht. Und da merkst du, äh, da haben sie echt, also mit der Komplexität des Kampfsystems sind auch die Bosskämpfe besser geworden. Ja. Und was ich auch noch einwerfen will, saumiese Bosskämpfe, weil ich gerade an Assassin's Creed war, Sauron in äh, Mordor's Schatten.
1: Das Quicktime-Event. Ja. What, what the fuck? Quicktime-Events sind natürlich sowieso die einfachste Lösung. Denke ich an God of War, äh, an, an da die eigentlich fantastischen Bosse, die auch häufig eine große Herausforderung darstellen, bis dann meistens das Finale irgendwie doch mit einem Quicktime-Event absolviert werden muss, was irgendwie wieder ein bisschen schwach ist. Ja. Ähm, ich
2: werfe an dieser Stelle Resident Evil 6 ein, wo du diesen Bosskampf hast und dann hast du ihn endlich besiegt. Und dann kommt ein Quicktime-Event. Du hast den Controller schon weggelegt. Denkst dir, oh, damn.
1: Ich hätte nochmal X drücken sollen. Genau. Ja. Ähm, ich will euch nicht unter Druck setzen, aber ich hätte eigentlich fast auch noch als spannende Frage, ob ihr irgendwie ein, ein präzises Spiel nennen könntet, in dem ihr die krassesten Bossgegner oder den krassesten Bossgegner eurer Vergangenheit äh, nennen könnt. Ich würde gerne anfangen, um euch noch notfalls ein bisschen dazu zu geben. <lacht> ähm, nämlich habe ich äh, Shadow of the Colossus da zu nennen, was leider, leider nicht für den PC verfügbar ist, sondern glaube ich, wenn ich recht informiert bin, nur für die Playstation. Einstmals für die Playstation 2 rausgekommen, jetzt vor einem Jahr mhm. erst nochmal als Remake für die Playstation 4 und dieses Spiel geht ja ausschließlich darum, dass du Endgegner besiegst. Es gibt in diesem ganzen Spiel nur 16 Gegner. Wirklich, kannst du abzählen. Und die sind aber entsprechend auch alle dann große Boss-Gegner und Endgegner, weil es halt Kolosse sind, die teilweise an die 100 Meter hoch sind, an denen du halt wirklich hochklettern musst, um zu ihren Schwachstellen zu kommen, die freundlicherweise irgendwie leu blau leuchten, wenn du dein Schwert in die höhere reckst. Aber das ist halt meines Erachtens das Endgegnerspiel für mich gewesen, weil ich das auch schon als wieder mal als Jüngling noch gespielt habe und dementsprechend war das beeindruckend für mich. Aber auch wenn ich das heute nochmal anschmeiße, ist das einfach so geil, weil das sind Bossgegner, die einfach auch furchteinflößend sind und die auch ein extremes Geschick erfordern, weil du, wie gesagt, an ihnen hochklettern musst und das funktioniert mit so einer Ausdauermechanik, weil du musst an deren Fell dich dann immer entlanghangeln und du hast nun einen kleiner werdenden Kreis an Ausdauer und wenn du nicht aufpasst, Geht dann aus, und dann fällst du wieder komplett runter und musst nochmal neu hochklettern. Und ähm, dementsprechend finde ich diese 16 Figuren, weil es halt auch so eine dramatische Geschichte ist, die sich dann da so rumdreht und weil es auch irgendwie so ein abgefahrenes Ding ist, dass in diesem ganzen Spiel nur 16 Gegner überhaupt da sind und das sind die Bosse. Also das hat mich langfristig, ja, wirklich für Bossgegner geprägt und auch manchen Dark Souls-Gegner habe ich dann gesagt, schön und gut, mhm. aber trotzdem denke ich heutzutage immer noch gerne an teilweise auch die kleineren, diesen einen, es gibt so einen fiesen salamander Bossgegner der in so, einem, in so einem Rondell, in so einem großen ist. Der ist nicht der größte von allen, aber ist einer von den flinksten. Also erinnere ich mich auch noch an die einzelnen Umgebungen, wo die Bossgegner drin sind, weil es so ein einschlägiges Ergebnis für mich war. Shadow of the Colossus, Spielt das. 16 Gegner, hört sich doch machbar an. Probiert's mal aus.
2: Ich, ich muss ernsthaft überlegen, aber ich glaube, das Prägendste war Rayman 2.
1: <lacht> du hast eine krasse Kindheit gehabt, Mary.
2: Das Nach ist, der
1: Lego-Insel kam Rayman 2.
2: Das Lustige ist, das habe ich nie als Kind gespielt. Das habe ich erst vor... Zwei Jahren.
0: Vor
2: einer Woche, ja. <lacht> nee, da da habe ich schon über Dark Souls geflucht, das weißt <lacht> du noch. Ähm, das war vor zwei Jahren oder so. Da habe ich das bei Gok mal gekauft und habe mir gedacht, hey, ich hab, war ein riesiger Fan von Raymond 3. Und Raymond 2 mir gedacht, hey komm, Jump'n'Run ist zwar schwer, aber so weird. Ja, ähm, es gab irgendwann, du hattest dann alle Masken, glaube ich, gesammelt. Und dann gab es immer diesen Raketenritt. Du hast auf dieser Rakete gesessen und musstest da so durchfliegen und durftest dich nirgendwo äh, anhitten lassen. Ich habe vier Stunden ununterbrochen an dieser Passage gesessen. Dann habe ich sie geschafft. Und dann kam der Bossgegner, wo ich auf dieser dämlichen Rakete gegen ihn kämpfen musste. Und da habe ich dann alles weggeschmissen von mir und gesagt, nee, <lacht> nie wieder. Und bis heute ärgert es mich, dass ich den Drecksack nicht... Ivan Jordan befördert habe. Bah. Ich,
1: ich will mich jetzt nicht über Mary lustig machen. Raymond ist nämlich auch... <lacht> Raymond ist ein cooles Spiel, deswegen, ne, ist, man, man möchte jetzt wieder sagen, <lacht> Mary spielt nur merkwürdige... Entweder Dark Souls oder, oder Raymond und Kinderspiele wie Lego. Nein, ich respektiere nicht, Mary.
2: <lacht> du lebst gefährlich, mein Lieber.
0: <lacht> aber, aber es gibt auch viele viele Eindrucks vor dem Bossgegner. Also ich kann es auch gar nicht auf eins bei mir... Ähm, reduzieren. Mir fielen halt ein paar Sachen ein. Zum Beispiel gibt es ja auch Genres, die sich total schwer tun mit Bossgegnern, nämlich Strategiespiele, Sportspiele und Adventures. Aber ich denke trotzdem immer wieder an LeChuck aus, ähm, aus Monkey Island 2. Da gab es nämlich einen Bosskampf in so einem Tunnelsystem, in so einem Bunker. Und du musstest im Prinzip Sachen sammeln von ihm für eine Voodoo-Puppe. Und er hat dich durch die einzelnen Räume verfolgt. Und du musstest dir immer irgendwas einfallen lassen, wie du zum Beispiel an seine Unterhose kommst. Ja, und ich... Äh, Spoiler das jetzt nicht, wie das geht, aber es geht und man muss auch seine Rotze einsammeln und so. Das klingt jetzt schlechter als es ist. Das, das war einfach super witzig, ein Bosskampf in einem Adventure. Das hast du eigentlich fast nie. Ähm, was ich auch, also auf dieser Story, aus dieser Story-Perspektive so krass fand, war ähm, Metal Gear Solid 3, der Kampf gegen The Boss. Weil da ja auch über das ganze Spiel hinweg, dieser, du im Prinzip deine eigene Mentorin, die quasi eine Mutterfigur für dich ist, jagst und am Ende auch tatsächlich gegen sie kämpfen musst. Und du bist, das diese ganze, ganze Spiel, ich spoiler das jetzt, also weghören, wenn ihr das nicht hören wollt. Das ganze Spiel, denkst du, kann man diesen Kampf noch irgendwie abwenden, aber nein, kann man nicht. Und man, wenn man sie besiegt hat, dann gibt es diese Szene, wo du wo du über sie gebeugt bist, du hast ihre Waffe in der Hand, diese Patriot, und du musst diesen Kopfschuss setzen. Und das war, ich habe da gesessen und ich wollte das nicht machen. Ich wollte das einfach nicht machen, aber das Spiel geht nicht weiter. Und dann setzt du diesen Kopfschuss in diesem fällt aus Blumen und alle, alle weißen Blumen färben sich rot. Und dann erfährst du danach im Abspann, dass sie in Wahrheit gar nicht übergelaufen ist, dass das alles halt ein US-Government-Plot war, um einen Krieg zu verhindern. Und das ist ja auch dieser Moment, wo, wo Big Boss dann seine, seine Loyalität gegenüber den Vereinigten Staaten hinterfragt und so diesen Pfad einschlägt zu dem Terroristen, der ja eigentlich das, der, der America-Solid-Saga ist. Und ich habe das halt genauso empfunden. Ich fühlte mich halt als Spieler so verraten, dass ich das tun musste. Und das war echt einer der, der intensivsten Bosskämpfe. Wenn es so um spielmechanische Extravaganz geht, finde ich, sind japanische Spiele generell so gut da drin zu übertreiben. Ich musste an diesen Bosskampf denken, den kennt niemand. Aber im Podcast habe ich irgendwann mal davon erzählt, von Tales of Systeria, was eigentlich nicht das beste Tales-Spiel ist. Aber da kämpfst du in der Mitte, das ist im Prinzip die Klimax der Handlung, So, der, da kämpfst du gegen einen Drachen-Tiamat und dieser Fight geht auch eine halbe Stunde lang und zwei Armeen gucken dir zu während dieses vieh camps mit deinem Team. Da gibt es zwischenzeitlich auch mal so eine Anime-Cutscene, und man gibt echt alles, um dieses Vieh irgendwie klein zu kriegen und dann fängt auch das immer der beste der beste Moment, wenn im Hintergrund der Score anfängt mit Vocals zu singen. Ja, wenn du merkst, okay, in Bosskämpfen, wenn der orchestrale Soundtrack so richtig dazu schaltet dann bist du in the zone, ja, jetzt geht's um alles, ja. Das ist wie bei Max Payne 3 diese Flughafenszene, wo plötzlich so, du, du, du. ja, ich kann, hab das super nachgemacht, <lacht> <lacht> Das, das war halt auch einer von diesen Bosskämpfen, wo ich dachte, ich pack's nicht. Das ist viel zu viel zu cool. Ja, also, es gibt tausende coole Bosskämpfe. Aber ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen, weil tatsächlich Mary äh, noch heute einen Zug bekommen muss. Das stimmt. Und äh, deswegen, also ich glaube, das Thema gibt genug her für eine zweite Folge. Vielleicht sogar wieder in dieser Konstellation hier. Habt ihr noch letzte Worte? Ihr könnt jetzt was sagen: Ein Bosskampf, den ihr unseren Hörern und Hörern empfiehlt, die sie niemals machen sollen. Oder ein Spiel, das sie nicht spielen sollen, weil die Bosskämpfe so furchtbar sind. Oder ein Bosskampf, der so fantastisch ist, dass man nur deshalb ein Spiel spielen muss. Es gibt, äh, ihr habt nicht Zeit, ewig das zu erläutern, aber ihr könnt es rauswerfen.
2: Kingdom Hearts Chain of Memories. Rico, immer noch vier, mal, vier oder fünf Mal, ich habe aufgehört zu ziehen. Oder
1: Rayman, ja. <lacht> Demon's Souls, nicht Dark Souls, Demon Souls, The Flame Lurker, ist für mich der allerhärteste aller Souls-Boss gewesen. So. Okay. Ich habe mir jetzt nichts überlegt, deswegen mache ich hier Schluss.
0: <lacht> <lacht> Und hoffe, es hat euch gefallen zuzuhören. Ich habe mich ganz, gefreut, ganz besonders gefreut, dass Mary jetzt mal hier ihren ersten Auftritt gemacht hat im GameStar-Podcast und das ist hoffentlich nicht der letzte. Wenn ihr mehr von Mary hören wollt, dann äh, supportet sie in den Kommentaren. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann supportet uns auch in den Kommentaren oder lasst gleich ein GameStar-Plus-Abo da oder gebt uns 5 Sterne. Wir, sind, wir finden alles super. Alles an Feedback super. Und wenn ihr uns ganz besonders supporten wollt, dann macht beim erwähnten Gewinnspiel mit, um zu den 50 Auserwählten zu gehören, die uns beim Hörertreffen über den Weg laufen. Wir werden ganz viel plaudern, ganz viel Spaß haben. Es wird fantastisch und hinterlasst uns natürlich auch Kommentare, was eurer Meinung nach die besten und schlechtesten Bosskämpfe sind und was ihr euch vielleicht für eine zweite Folge noch als thematischen Schwerpunkt wünscht. Weil ich glaube, wir haben das hier echt nur an der Oberfläche abgekratzt. Aber das ist auch ein Bosskampf von einem Thema. Und jetzt moderiere ich mal lieber ab. Macht's gut. Ciao, ciao. Wieder.
2: Adieu.
1: Uns Vielen
0: Dank, dass du mitgemacht Ciao, hast. Mary A., du warst ja. gut.
1: Ich werde noch ein bisschen mehr schabteilen. Oh, <lacht> Tschüss.
0: Das ist auch Band, ne? Mary hat gerade doch die Henne gesagt. Ja, das, das sind die Arbeitsbedingungen, mit denen wir Ich kommen.
2: bin schon aufgestanden und wollte loslegen. Ja, okay, ich mache es noch mal.